0: Leia de Saberes, nas tardes da uma Madeira. A partilha de conhecimentos, ideias e pensamentos. Experiências de vida. Com Marta Cília. 1 um de julho, dia da região autónoma da Madeira e das uh, comunidades madeirenses, uh, neste dia promovemos uma conversa em torno do património material e imaterial da região. Esta será uma conversa que nos permitirá conhecer o património eh, mais significativo, o material, mas também eh, pretende despertar para um outro património o imaterial, aquele que se eh, materializa nas festas e manifestações populares. Isabel Gouveia... É a nossa convidada, licenciada em História, variante Arqueologia, com uma pós-graduação em Museus e Educação e mestrado em Museologia, é responsável pelos serviços educativos do Núcleo Museológico de Machico, Solar do Ribeirinho, gerido pela Câmara Municipal de Machico e Presidente da Arcais, Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira. Boa tarde. Boa
1: tarde, Marta. Obrigada pela convite. É com muito gosto que nos logo aqui neste dia tão importante para a nossa história, o dia, o dia da região, e para falar um pouco de uma área que, como sabem, é muito querida, que é a área do, do nosso património.
0: Reconhece que, enfim, para amar é preciso conhecer e para que tal aconteça é necessário divulgar o, o nosso património. Exatamente,
1: hum. e a divulgação passa precisamente por... Este tipo de programas, como estamos aqui a ter, e também, sobretudo, pela edição, não só de pequenos manuais, como nós temos feito. Temos já uma, uma, uma colação considerável de giros pelo património que Arcaz tem tem editado em parceria com várias câmaras da região, eh, a saber, com a Câmara do Funchal, com a Câmara da Calheta, eh, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Santa Cruz, Machico e Santana. Uhum. Neste momento ainda, ainda, ainda falta eh, Porto Monês, São Vicente e Porto Santo e Câmara de Lobos. O do resto dos conselhos tem, de certa forma, um, um levantamento. Feito do núcleo histórico central de cada um desses conselhos e que nos permite ter um conhecimento. Uh das principais, uh, isto é muito relativo a questão de ser o uhum. principal, portanto as pessoas que fizeram acharam que eles seriam, nesse, nesse momento os imóveis patrimoniales importantes, mas acho que já podemos fazer uh, com esse tipo de, de manuais um
0: passeio, uh, um giro um roteiro por toda a ilha uh, Na verdade foi a partir dessas publicações uh, o giro pelo património uh, que no fundo surgiu esta ideia para esta conversa vou confessá-lo, e nós aqui uh, através deste diálogo Algo, vamos, no fundo, promover também um giro pelo património da região autónoma da Madeira neste dia. Exatamente, exatamente. É vamos respeito. percorrer todo o arquipélago. Naturalmente que não vamos ser exaustivos, a Isabel Gouveia não, vai, não teríamos,
1: vai ser exaustiva. um, um <risos> dia todo para falar sobre isso.
0: Mas escolheu alguns uh, aspectos do património. do património
1: que eu acho mais importantes.
0: Aqui, relativamente
1: ao Funchel, eu gostaria de fazer uh, várias, algumas referências, nomeadamente aos, aos quatro núcleos históricos que nós editamos uhum. através com a Câmara do Funchal e Fonseal 500 anos, nomeadamente o núcleo histórico de Santa Maria, da Saia, de São Pedro e do Monte. Uh, falar de Santa Maria é melhor falar da zona velha, falar dos inícios do, do povoamento, há referências que as primeiras as primeiras casas teriam sido construídas naquela zona e foi ali precisamente pode dizer que tudo que tudo começou desde a igreja Santa Maria do Calhau, depois passando uh, mais tarde, portanto a igreja que foi destruída mais tarde depois passou-se para construir-se a igreja do Socorro, num ponto mais alto da ilha, da, 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 da freguesia para evitar eh, portanto os aluviões é. e essas destruições e também tínhamos outras referências aqui essa igreja do Socorro que tem um, 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 alguns pormenores interessantes, sobretudo na parte exterior, a parte da, da torre tem um caldo se invertido. são pequenos pormenores que às vezes as pessoas poderão passar e nunca reparar mas agora já estava já agora a atenção, quando passarem por lá. A cúpula da igreja é um, um cálice invertido. O cálice são de que se vão pôr as ósseas para a e depois tem uma cruz por cima. Outro elemento importante ali no, 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 em Santa Maria é o cemitério judaico que penso que muitos madeirenses infelizmente não conhecem, é porque está para já é? estava abandonado, uh, houve até uns anos atrás, uh, conversações uh, com a possibilidade de serem deslocados os, os restos, uh, os restos uh, funerários para, uh, para o cemitério de São Martim mas depois houve... Uh, primeiras concordaram e depois, entretanto, houve, houve outras coisas que se meteram pelo meio e isso não foi concretizável. Uh, aliás, o próprio cemitério em si está bastante agradado, já no, quando houve aquele uh, tremor de terra em 76, se não me engano, hum. anos, ah, já há uns bons anos, uh, uma ou duas das, das campas das lápides foram uh, caírem para a zona da praia do tuaco que fica Sim. embaixo, e realmente isso foi um espaço que, que eu e os meus colaboradores da, da associação durante o, o, as comemorações dos 500 anos, nós fizemos imensos giros com escolas, com vários grupos, na altura envolvemos um, mais de um milhar de pessoas em várias visitas, o que foi muito interessante, porque as pessoas não conheciam que existia a lei e realmente é, é interessante é, é, ver que é, um, um espaço... É, que fica aqui, portanto, numa terra que nós somos uma terra de, de imigrantes e que também aqui no fundo prova a imigração, sobretudo grande parte do, dos, já é do século XIX mas tem grande parte do, do, das pessoas expulsadas são os também que vieram na altura da, da, da Segunda Guerra Mundial e acho que era, era um espaço que deveria ser, deveria ser recuperado e era preservado exatamente, e era uhum. um instrumento importante ali daquela zona. Descendo um pouco até ao, ao centro histórico mesmo de Santa Maria, temos a Fortaleza de Santiago com toda a sua história uhum ligado desde o início à proteção da, da, da cidade, depois foi quartel, já no século XX foi quartel, agora alberga o museu de arte contemporânea, que também eu acho que eu, eu sou muito apologista da reutilização de espaços históricos nobres para espaços museológicos. Depois temos a própria Igreja do Corpo Santo, a Igrejinha do Corpo Santo, com a sua, a sua, as suas características manualenas, iniciais, a sua própria história quando foi construída, praticamente o um mar chegava ali perto da capela, que uma confraria, foi ligado à confraria de pescadores, pode-se dizer que foi das primeiras assistências sociais para a zona ali de Santa Maria e depois, avançando sempre, eh, temos também eh, mais, já, mais já perto da, 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 da do outro núcleo histórico que vamos falar a seguir, no TAC, temos o, o mercado dos lavradores, mas já, já do século XX, grande, o estado novo, o estado novo emblemático do, do, do do grande presidente da Câmara, o Fernando Ornelas. Outra referência da Rua de Santa Maria, a escola feminina, a escola masculina também, simbólicos de uma época em que havia a separação dos sexos a nível da, da, do, do, estado ensino. do do ensino. Exatamente. Temos ainda também aquele fontanário muito interessante, que embaixo, antes do mercado, dos lavradores tem um café ali ao lado, que também era um fontanário que foi muito importante na altura em que o Funchal não tinha ainda água, as pessoas não tinham água canalizada em casa. Os fontanários hoje em dia também, no fundo, são referências importantes porque não têm... A importância que tenham na altura em que foram concebidos, mas são peças arquitetónicas e aquele encantaria tem um formato assim, uh, bastante vetusto, portanto, muito interessante. Passando já para o núcleo histórico da SEC, uh, precisamente começámos ali Lar do Pelourinho, Lar do Pelourinho, que, uh, pela toponímia pelourinho, portanto, está ligado à existência de um pelourinho, o símbolo da justiça conselhia, uh, que para Olivier, na altura do, do Manuel, 1486, e que estão costumo dizer, na brincadeira este polorenho, que hoje em dia o que, está lá, que estava lá já não, não era o original o original, o soco e a base está no, no parque arqueológico do Museu da Quinta das Cruzes e isto aqui foi uma réplica que foi feita ali nos anos, nos anos 39, 90 quando fizeram a reconstrução do parque de estacionamento mas aquela zona ali, portanto, no fundo já está digo, eu costumo, não dizer nas visitas, já um pouco ligada a, a este caráter autonómico dos madeirenses, porque quando foi mandado fazer, portanto, fizeram ali, uh, fizeram ali o Pelourinho, na altura que ali existiam as primeiras, a primeira alfândega foi naquela zona, que era a Rua Direta, portanto, a rua Sim. principal da Antão, da, da, da Vila da do Funchal. Depois, mais tarde, quando o rei mandou construir a uh, Igreja Grande e a Assembleia, que já uh, a saia do Funchal e, uh, e o atual edifício da Assembleia, que era a antiga alfândega, a alfândega nova do Funchal, uh, ele mandou que fosse transladado o Pelourinho para para a zona nobre da cidade, o Campo do Duca, a zona que lhe, 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 originalmente lhe aí Só que os nossos homens bons e os nossos chefes de altura acharam que não. E o Largo do Pelourinho realmente marca essa, o início deste núcleo histórico da ceia. Logo a subida do ar que nós encontramos o do, do segundo dos dois do espaços prestacionais que, que o Funchel ainda possui, que esqueci de me referir, um em Santa Maria na sindicato dos enfermeiros, os espaços prestacionais que eram construções de, de, de caráter religioso e que no fundo eram utilizados na altura da Semana Santa. Okay. Portanto, o Funchel tinha vários espaços prestacionais e eh, onde, o primério começava ali na zona do, do atual jardim municipal e depois havia, ao longo da, da cidade, havia uns até chegar à Zona Velha. E, portanto, faziam ali cerimónias e cantos ligados à Semana Santa. Infelizmente, só esses dois aqui estão, aqui estão ainda um, existentes aqui no, no Funchal. Depois, avançando um pouco, subimos a rua direita, atravessamos a, 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 atravessamos um, a Fernando Ornelas olhando à nossa direita, vemos novamente o mercado dos lavradores sempre presente e a Fernando Ornelas, portanto, o elemento também importante aglutinador do comércio do Funchal a partir dos anos 40. E depois temos a igreja, a igreja do Corno, que foi construída em 1656 e uh, está ligada uh, à família Brandão, portanto, o capitão Pedro Gonçalves Brandão, que foi mandando construir aquela igreja. Então, esta igreja é uma igreja maneirista... No seu interior tem na Capela Mora um conjunto interessante das azulejos alusivos à história de Nossa Senhora do Mundo do Carmo e também o, o, os túmulos dos padroeiros deste chamado recolhimento. E, tem ainda eh, várias peças notáveis: um lampadário de eh, imagens de Nossa Senhora dos Anjos, tem armas, as armas dos Carmoletas e eh, uma porta em prata também no, no sacrário e nos anos, nos anos 80 e já entre, e nos anos 90 também sofreram obras de recuperação, de, de, de alteração, algumas delas, portanto a Praça do Quarto que foi construída já nos anos 90 retirou parte desse recolhimento. Também vai dar uma abertura nova à própria cidade e atualmente esta igreja pertence aos Carmelites de escaldos e é uma igreja bastante importante, sobretudo para o centro, para o centro histórico aqui do Funchal. Temos o próprio edifício da Câmara Municipal do Afonchel, um edifício vestuto do século XVIII, datado de 1758, com a Plata quadrangular, com a sua torre, a vista na vez, portanto, com se destaca uhum. e que uh, pertenceu à família do Conde Carvalhado. Claro que foi feito, quando foi construída, não foi construída com a função utilitária de serviços canarares, como tem hoje em dia, mas foi com uma habitação e depois ao longo do, do... foi adquirida já no século XIX e eh, nos anos 40 sofreram grandes obras do Estado Novo, a própria praça que está em frente, teve a intervenção do Raul Lênio, com o que o símbolo nacionalista. Então é uma zona muito importante. E esta zona aqui gostava de destacar, é uma zona muito gira porque tem tem a Câmara do Funchal, ao lado direito tem a Igreja do Colégio, que já pertence ao núcleo de São Pedro, e ao lado esquerdo tem o Palácio Fiscopal, o Museu Palácio da Arte, de Sacra. O Museu de Arte Sacra que também é uma das grandes joias uhum. do nosso património sobretudo em termos da arte, arte portuguesa e da arte flamenga, foi para o Palácio Episcopal que era onde um o bispo uhum. vivia e depois a partir dos anos 50 foi feita uma alteração para a uh, colocação ali do, do, do Museu de Arte Sacra uh, descemos até a, ao centro da Urba ao campo do antigo Campo do Duque, portanto à saída do Funcial que é a nossa única catedral, está também a catedral do arquipélago e que está diretamente ligada uh, ao rei, ao rei Dom Manuel, um rei que teve grandes um grande, uma grande dedicação, um grande apreço eh, pela, nossa, pela nossa região. As obras de construção deste, deste grande edifício começaram em 1493, em finais do século XV, do e a, a sagração do, do monumento ocorreu em outubro de 1517. Eh, tem características, grande parte das características manuelinas, tem uma planta longitudinal, a cruz latina, eh, tem eh, o branco da cal ou a parte. Eh, principal, a fachada principal tem três panos e branco, onde se vê o branco da cal e a cantaria vermelha na, nas esquinas, cantaria vermelha que é para, aliás, a cantaria vermelha ou cinzenta era uma matéria tarefa muito rica muito, existia muito aqui na ilha portanto e era utilizada sobretudo em edifícios religiosos e também os edifícios eh, civis mais, eh, mais emblemáticos e depois, claro, no seu interior uh, não podíamos deixar de falar da, do grande teto uh, espada ao ar, o teto, o teto mudajar que uh, é neste momento, é um dos monumentos da ilha que tem o teto uh, tem o teto mais rico tem algumas ofertas do reino Manuel, desde a Pia Batesmal o púlpito e o um altar mora, feitos em calcário e brecha da Serra da Rábida depois temos uh, um, um riquíssimo uh, uh, Conjunto de painéis flamengos também no, no retábulo, portanto, na parte eh, principal da Igreja. Temos também o famoso cadarelo, um cadarelo muito interessante, também Manuelino na Capela Morte, portanto, utilizado para as, para as figuras da Igreja Principal assistirem às da igreja e da altura da, da governação da altura é um, um, um edifício muito interessante e também esta uh, diretamente ligada à construção do assentamento a própria alfândega, alfândega de, 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 uh, a chamada alfândega nova que vai substituir a que existia na rua da Idrétia e que uh, foi construída em 1515 hoje em dia, sabem, um o antigo edifício da alfândega é uh, a atual Assembleia Regional que foi, foi alvo de, de, de uma recuperação, na altura também um pedaço contestada nos anos 80, eh, pelo arquiteto, o grande arquiteto Sorão Ramalho, que tentou fazer uma ligação entre o antigo ah. e o moderno. Portanto, é importante também referir aqui que, a que toda esta zona onde está a ceia, a alfândega, tinha, tinha dizer que ordem. mais para a frente, mas já mais tarde tem o próprio banco, o Banco de Portugal, depois o Palácio de São Lourenço. Portanto, pode-se dizer que ali havia uma aglomeração dos, dos principais poderes. poderes que governavam, governavam a ilha na altura. O Palácio de São Lourenço é um edifício a referências que seriam ali as primeiras casas dos capitães do tarde Seria há até referências, vestígios lá das primeiras casas ali na zona, que depois foi sendo acrescentado eh, ao longo dos séculos, eh, tendo sofrido obras bastante importantes, já no século XVI e ao longo dos séculos até o século XX. Mais recentemente este edifício, quando também foi por uma razão eh, triste, mas veio ser valorizado com o 20 de fevereiro, quando se puseram a descoberta as, as fontes de, de João Diniz, passando um pouco à frente e entrando também na parte eh, de cultura, mas cultura já, de, 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 de fruimento cultural, temos o Teatro de Baltasar Dias que é um edifício também já do século XIX. Está lá um pouco sei assim, é ainda no Funchel, está -se no Cristóvão de São Pedro, a Igreja de São Pedro, um edifício também extremamente importante. Depois o próprio palácio, onde está o Museu de História Natural, o, a Casa Museu... Ali, nesta zona haveria de uma, uma série de referências a museus, o Museu de, de, da Quinta das Cruzes, o Museu da Museu, Casa Museu de, de Freitas... Também eh, o Palácio da Cruz Vermelha portanto hum. um elemento importante também, o, tem, Convento Clara, Convento Clara, também portanto, o Convento de Santa Clara O Convento de Santa Clara também portanto o Convento de Santa Clara que eh, tem no seu interior eh, elementos, tem, tem lá pelo menos uma sala que eu conheço que uma sala por, desde a época da época de construção que parece que agora vai ser recuperada, portanto com azulejos leixos mesmo puros eh, Quinta das Cruzes, com toda a sua envolvência, a própria riqueza do museu, a Quinta em Sítio, si, do seu espaço, o jardim arqueológico, a riqueza do património natural, são todos eh, espaços extremamente interessantes. A Fortaleza do Pico, para mim, é das eh, zonas eh, panorâmicas mais lindas que o Funchal tem, depois, subindo um, subindo um pouco até o então, monte, temos a igreja do Monte, acho que não é precisa falar muito da igreja do Monte, a importância que a Senhora do Monte tem na, na, na tradição religiosa aqui da Madeira, a própria a Quinta Monte Paulo, a Quinta Bernardo, com os seus belos jardins, toda a importância que isto tem naquela zona do monte, uma zona de quintas, zona onde foi criado o primeiro comboio que existe na região, a própria referência histórica à presença e ao falecimento do imperador Carlos Carlos da Áustria. Então, é um espaço que, eh, muita gente diz, costuma dizer que monta a Centro Amadeirense. É um espaço nobre da nossa, uhum. da, nossa, da nossa cidade.
0: Depois do percurso pelo Fonchal partimos para a Câmara de Lobos eh, onde se destaca a Capela de Nossa Senhora da Conceição. Se
1: repararmos, eh, o levantamento que eu fiz sobre todo, todo, todo o património da ilha eh, os elementos que aparecem com maior profusão são os elementos religiosos. Mas acho que a presença religiosa é sintomática de um povo da ilha, do arquipélago, que eh, muitas vezes, a pessoa limitada por este, por este mar, muitas vezes vê na crença e na religião o apoio eh, aos seus apelos e às suas maiores necessidades. A Câmara de Lobos, precisamente, podemos destacar, começar pela Capela Nossa Senhora da Conceição, que fica no centro mesmo da, da, da Câmara de Lobos e que é uma capela que está, que tem, que tem segundo reza a história está, está ligada a, a, aos pescadores foi construída por eles há outros que dizem que pertenceu a um orgado mas pronto, é, é importante em termos da, da, da população local e que eh, foi, eh, pertenceu a uma confraria de Nossa Senhora da Conceição eh, e também sede da confraria pescatória ligada a essa essa mesma confraria tem no seu interior é uma igreja pequeninha, é uma capela pequeninha eh, tem algo eh, algumas eh, pinturas do Nicolau Ferreira, portanto, é um, um pintura madeirense e eh, foi classificada pelo governo regional eh, de valor cultural regional, foi classificada a 21 de outubro de 1993. Depois, ainda no centro também de Câmara de Lobos temos o Forno da Cala, que juntamente com o forno da Calieta e o forno de, de, da, da o Rota da Cal no São uhum. Ciente, são dos fornos que neste, na, na, na Rainha Madeira, neste momento, temos, podemos ver é, é em exposição, ligado a uma tradição eh, que os madeirezes tinham, aos anos atrás, na altura, de, sobretudo, do Natal e das festas, eh, mandarem cair a sua casa. Uhum. Portanto, a importância que a cal tinha, até como elemento de, 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 como é que diz, de desinfecção, porque a cal também funcionava como desinfec desinfecção de doenças mas mas, Sim. portanto, tem essa característica, essa propriedade. propriedade, de certa forma, não terapêutica, mas de vetear uh, infecções e tudo isso. Temos o Convento de São portanto, um convento extremamente uhum. importante, de meados do século XV portanto é das construções uh, religiosas mais antigas também aqui da região depois temos ainda uh, o Convento da Caldeira onde fazem as hóstias que, que fornecem Igreja aqui da Madeira também uh, é importante até referar também dois grandes conventos que se fixaram aqui o Convento de São Bernadinho masculino e o Convento da Caldeira Feminina aqui em Câmara de Lobos e que se fixaram uh, portanto, este, já, este já foi já foi, já foi uh, criado já no, século, no início do século XX o Convento da Caldeira já é mais recente
0: na Ribeira Brava, o solar dos Herédias, localizado no centro da vila, é uma referência.
1: Portanto, o atual edifício da Câmara Municipal pertence ao fundo da Ribeira Brava, portanto ao fundo da Francisco Correia Herédia, é um edifício datado de, 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 de finais do século XVIII. E que uhum. está, portanto, é um espaço muito interessante, que foi também esta reabilitação também para um espaço, para espaço de, de público, para o espaço da Câmara. Depois temos o Forte São Bento, ligado à própria defesa da ilha, que hoje em dia funciona como posto de, de, de informações e foi uh, é um, um marco o que eu lembro deste pequenininho quando vinha da minha zona que eu sou da zona oeste da ponta do parque quando vinhamos ao Funchal de ver ali portanto era um espaço um, um edifício que chamava a atenção que portanto, mais tarde depois sobre a importância que ele tinha então a importância que, que pequenos fortes têm ao longo da história da Madeira, como sabemos, muitas vezes foi eh, atacada por, por cursários e piratas que vinham para todas as nossas riquezas. Este, este, este pequeno forte é de, do início do, do, do século XVIII, foi mandado construir pelo governador Duarte Sodré Pereira, aliás, como muito, muitos outros ao longo da ilha também foram feitos nessa altura. Referência final, duas referências finais. A Ribeira Brava. Convento franciscano, onde hoje, antigo convento onde hoje em dia se localiza o um Museu Etnográfico da Ribeira Brava, que depois, já nos anos do no século XIX, foi também introduzido ali um, um alambique, que tipo teve um pequeno engenho, hoje em dia ainda é possível ver algumas dessas peças. Também está a reabilitação de um espaço uh, onde foi colocado o um Museu Etnográfico, portanto, referência importante da nossa, do nosso património etnográfico e artesanal, do artesanato regional. E depois a Igreja de São Bento, que. Uh, supõe-se que teria sido construída já no segundo quartel do século XV. Do século Esta igreja tem algumas referências manuelinas também importantes, desde uh, um, um, a Pia Bates Malta, uma oferta do rei do Manuel o teu, da matriz também é muito interessante, e tem uma colação, um pequeno núcleo uh, de pra pratarias, desde castiçais coroas, varas, galhetas em prata, uh, datados do século XVI 16, uh, 16 e XVII. Tem também a Capela Mor, com um grande retábulo. Portanto, quando eu falo de retábulo, é aquela parte pintura uhum. principal que vem na parte uh, principal da... da da Capela Amor, que também é atribuída à oficina de Manuel Praia da Almeida, apesar do século XVII, ou também um pintor aqui, uh, pintou muito na altura nessa região.
0: Na Ponta do Sol, a Igreja Matriz, apesar de não se conhecer com certeza a data da sua construção, é uh, um património a olhar com atenção.
1: Começamos pela Igreja Matriz, cuja dedicação ou invocação é à Nossa Senhora da Loja e uh, também supõe-se que terá saído erguida à volta de finais do século, do século XV. Esta igreja possui também um teto eh, na Capela Moro, o um teto em estilo espanhol-árabe, tipo mudéjar também muito interessante, e uma pia Batesmala eh, feita em cerâmica verde, que teria vindo de Sevilha, portanto, também ao gosto de mudajar, e que, eh, segundo alguns, é, do, é um único exemplar existente aqui no país e que teria sido também oferecido pelo rei do Manolo aliás, aqui na Madeira há grande tradição e muitas mas chique, por exemplo eu vou falar a seguir também disse, há muitas coisas que foi oferecido pelo rei do Manolo portanto, é interessante porque é um rei é dos, dos poucos reis pelo menos pelo que conheço que tem, que tem uma dedicação especial à ilha. Portanto, isto também, tem, no fonte tem a ver com a importância que a ilha tem em termos Não, económicos. Toda. Portanto, o açúcar da madeira dava grandes riquezas à, à, à croa. E ele, mesmo antes de ser rei, era o duque e, e a madeira pertencia ao ducado lado dele. Uhum. Portanto, ele, como é da duque de Béja, e lá antes de ser rei, portanto, era o Duque de Beija e tinha, portanto, esta parte aqui pertencia, portanto, a Ilha da Madeira, o arquipélago, pertencia entendo. ao de Beija. E era importante nesse sentido, por isso penso que talvez esta forma de se exprimir, como já de, de oferecer, estas ofer dar estas ofrendas aos vários, às várias zonas da Madeira. Portanto, a Igreja Matriz é extremamente interessante também, portanto, apesar da, da construção inicial ser eh, provavelmente finais do século XV já eh, nos anos no século XVIII foi demoler a parte do frontispice a, eh, a fachada principal do, do edifício para alargar um pouco a igreja e tirar o portal manuelino portanto, acabou por desaparecer por isso hoje em dia tem um portal maneirista, extremamente, muito, como se sabe muito mais simples A Casa dos Azevedos que é o exemplo da, também da, da, da Ribeira Brava, é um solar que foi adaptado depois à Câmara Municipal de, de, da Ponta do Sol. Também é um edifício, provavelmente, do século XVIII, que apresenta também, eh, que tem a presença de, de, das molduras em que a, a rígia, portanto rígida, portanto, a característica aqui na Madeira, as famosas janelas com as vidraças na guilhotina e os tapações, portanto, que, naturalmente também devem ter as bilhardeiras, porque são <risos> tipicamente da, da, nossa, da nossa arquitetura da época referência à casa do, do João dos Passos, dos do, do, do ascendentes, que depois mais tarde que hoje em dia faz parte da, da é o centro cultural do João dos Passos, portanto referência referência também da cultura da cultura norte-americana e de certa forma também eh, da nossa cultura, portanto que hoje em dia é um espaço também cultural importante, ali que vinha a cultura ali em na Ponta do Sol, portanto é um espaço realmente interessante. Temos ainda a capela de Santo António, que é uma capela Uh, que fica uh, numa zona assim mais sobranceira, à ponta de sol. Portanto, é uma referência, como, como eu disse há pouco, uh, é um espaço, que também tem uma, uma vista extremamente interessante. Uma pequena, capela. Uma pequena capela. Passa muito percebida. Passa despercebida e que nos anos 90 foi adaptada para a sala de exposições da Liliade.
0: Podemos considerar o património do Conselho da Calheta rico, expressivo. O Conselho da Calheta é um concelho também,
1: temos de património extremamente rico, também voltado à questão das capelas, a arquitetura religiosa tem imensa, imensa arquitetura religiosa. Naturalmente destaque para no centro da Vila a igreja Matriz do Espírito Santo, que é Uh, um dos mais ricos uh, templos, também apresenta grande riqueza em termos de, 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 de arquitetura, e uh, que foi uh, construído em finais do século XV e início do século XVI. Aqui tem algumas referências importantes, portanto, uma delas é um sacrário em ébano e prata, uh, que, segundo muitos, uh, teria oferecido pelo rei de Emanuela. Uh, mas uh, já outros historiadores dizem que pela sua, pela sua, uh, sua arquitetura seria um período mais uh, masterday Esta igreja também foi uma igreja que foi bastante... Uh Uh, afetada durante a, os temporais ao longo dos séculos, por exemplo, hoje em dia já fez um trabalho de investigação sobre esta igreja e realmente é muito, é muito difícil encontrar uh, nível de informação porque grande parte também do, do, do próprio arquivo da igreja foi levado muitas vezes pelas águas e a, 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 foi difícil Portanto, mas a igreja é, é muito interessante que é dedicada ao Espírito Santo e que tem também um ateto de Spanoar pintado que tem alguns elementos manualenos também interessante, mas foi pintado, portanto, já perdeu a sua essência, uhum. mais ou menos, que tinha. Mas continua a ser uma referência importante ali de quem se ao lado esquerdo, quem se ouve, a calheta. Uh, ainda também ligada a uma, 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 uma cultura muito importante do Conselho, que foi o açúcar, temos os engen o Engenho da, da Sociedade de Engenhos da Calheta, que é, portanto, não é do início da... da, da da colonização, mas já é do, do, dos finais do século XIX, início do século XX, mas que tem em, 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 em trabalhar, em preservar. Tem até um pequeno, um pequeno núcleo museológico de certa forma a lei que tenta mostrar um pouco também a própria história do, do, do engenho. Portanto, a maquinaria do século XIX veio de vários engenhos do Conselho. O Conselho, aliás, tinha muitos engenhos, mesmo embaixo. Na Marginal, temos algumas peças lá expostas de um engenho que existia lá e que depois deixou de funcionar. Tinha também o Jardim do Mar, Uh, Calheta foi terra de açúcar também O próprio Colima também assim, também assim O, o ajudava uh, Ao longo da, ao longo da, da, do Conselho Não podia deixar de referir o farol da ponta do porco Que já é do, de 20, do 1922 Portanto já é do início do século XX Mas referir a sua importância Em termos de, 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 da própria segurança uh, do, 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 Dos barcos Por ali passam Que tem um foco 312 metros e uh, consegue, a partir daqui este uh, 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 parol foi pedido que havia muitos na então, hum. e então lhe pediram e só um, no, neste início uh, do, do século XX é que foi, uh, que foi uh, ali fede. Está a uma altura de 290 metros de altitude na chamada Ponta da Vigia. E também, hoje em dia, uh, desde os anos esta parte, tem um pequeno núcleo museológico sobre a história dos faróis na Madeira. No Arco da Calheta temos a igreja paroquial do Arco da Calheta, tanto com os padroeiros Brás, que já é do século XVIII, Uh, temos ainda, esta que não queria deixar de referir, a capela do Nossa Senhora de Loreto uhum. que já é do século XVI, com alguns elementos manuelinhos. Uh, no Estreito da Calita temos a Igreja Paroquial Nossa Senhora da Graça, que já é do século XVIII uh, também. Nos Prazeres, a Igreja Paroquial dos Prazeres também do século XVIII. A Igreja do Jardim do Mar, que tem um pormenor interessante que é, segundo alguns, uma réplica da Notre-Dame de Paris, portanto uma... <risos> edificada no século XIX. No Polo do Mar, para o paroquial, na Fejão da Ovelha a própria igreja paroquial também eh, do século XVIII e ainda a Capela de São Lourenço, que é mais antiga do século XVI. Na Ponta do Parga a igreja paroquial da Ponta do Parga, que foi reedificada no século XVII, a permitem tinha sido feita no século eh, no século, eh, final do século XV e no século XVI, numa zona mais próxima do mar, depois foi destruída. Uh, e uh, sobre a caleta era este que eu queria uh, uhum. referir.
0: No Porto Muniz a arquitetura religiosa volta a ter destaque na paisagem local e é destas terras que partimos para outros concelhos do Norte, nomeadamente São Vicente e Santana.
1: Porto Menês é uma zona também, eh, gostaria de destacar a Igreja Matriz, para Nossa Senhora da Conceição, também a principal Igreja da Vila, eh, da Vila do de Porto depois também tínhamos a Igreja de Santa Maria Madalena, portanto, uma santa de grande devoção, eh, agora em 22 de julho, portanto, a chamada a famosa Festa da Santa. A Capela de Nossa Senhora livremente nas Chadas da Cruz, a Capela Nossa Senhora de Encarnação na Ribeira da Janela e a Capela de Santo Antão, portanto também um santo que é celebrado em janeiro, se não me engano que é no Sachelo A arquitetura também... re
0: religiosa uh, é o,
1: principal, é o principal exatamente. Depois também poderia destacar ainda aquele forte de São João Batista se não me engano, quando está o, atuar, o, o aquário uh, do Porto Benês e esse assim, momento é o levantamento uhum. que levantamento que fez porque também, naturalmente, haveria haveria fontanários, haveria muito mais uhum. outros, do tipos de construção, mas também é uhum. o que eu digo, a pessoa não pode falar de tudo uhum. Em São Vicente eu tenho uh, três referências importantes portanto, uh, a Casa do Ladrilho na Ponta da Algada. portanto, uma obtenção uh, de senhoriel do, 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 do século XVIII e que está uh, ligada ao grande, ao grande escritório de Madeira, em São Horácio Bento de Gouveia e uh, ali esta é uma lei, a minha tem de uma lápide e portanto é a lei uh, onde está a Casa a do Museu de Tornar-se Pentecouveia tem também do celular do, opo, do aposento que também está ligado também a esta família é um, um celular do século XVIII também extremamente interessante e depois tem a própria igreja do Bom Júlio da Ponta da Algada, que está ligada é uma igreja do século XV e está ligada ao Meclaro Coração de Maria e à grande festa que se realiza no primeiro fim de semana uh, de setembro Claro que aqui no São Vicente deveria muito mais, Sim. portanto, essa zona aqui, a própria Boa Aventura, a chamada Curto do Norte, aqueles grandes solares que existem ali, portanto, a nível da arquitetura civil também tem muita coisa, mas uh, fica aqui a referência para outro, para outro <risos> programa, se possível. Uh, a nível de Santana temos, uh, a nível a conto, uh, do Conselho da Igreja Matriz de São Jorge, que é do século XVIII e que... É considerada, por muitos, como a maior igreja de estilo barroco que existe na região e que tem um conjunto extremamente interessante de talha, de talha dourada, e é também considerado um momento de valor local desde 1995 pela DRAC. Aqui em São Jorge também, pode-se dizer que pode pode -se referir que onde todo começou, portanto, o núcleo primitivo da freguesia começou lá embaixo junto à praia e que hoje em dia ainda persiste em ruínas dos, dos antigos engenhos Cana de cana-de-açúcar, como até uh, se conhece o arco da entrada do Calhau extremamente interessante que existe ali também e que também é classificado em interesse municipal desde 2003, portanto também uma zona importante lei naquela naquela zona. Já mais, mais recente temos a serragem da Achadinha, portanto que é um é uma referência que gostaria de fazer aqui uh, a persistência dos donos deste, deste espaço que é a serragem da chedinha e o próprio e o e o moinho que existe ali que são pessoas foram um casal que é proprietário daquilo não me lembro o nome do, do casal e que andaram a vestir um quadraco para recuperar e hoje em dia dos, das poucas serragem, a serragem e o próprio moeiro que está em funcionamento até a pessoa pode olhar visitar e comprar aquele umbeiro que é que é tudo que é feito o uhum. que é moeiro no no, no, moinho. E no moinho e é muito interessante e depois também tem como já falei pouco fora de São Jorge também é dos poucos que tem funcionamento aqui na, na, na aqui da, da zona e também também fica no sítio da Vigia e que também é um espaço interessante para uh, para visitar. Ainda no Faial temos a Capela da Panha, que é uma pequena capela, uma pequena ermida escavada na rocha, datada do século XVI, portanto é de propriedade particular. Temos ainda o Fortinho do Faial, que já é do século XVIII, que também foi construído como local de vigia e de proteção e eh, até há poucos anos os canhões que lá existiam eram utilizados nas festas de Nossa Senhora da na Natividade. Portanto, uhum. também é uma referência importante e a nível também de, de miradores que tem, tem uma vista muito bonita sobre, eh, sobre eh, o Faial.
0: Falaremos um pouco mais à frente de património material, mas por agora vamos completar este giro pela Ilha da Madeira, falando de Santa Cruz. Santa Cruz,
1: só para referir também, como eu disse há pouco no roteiro Manuel Lênio, portanto, é a própria Igreja Matriz, portanto, é uma igreja que é de a São Salvador é considerada um é de estilo gótico manuelino e é considerada uma das igrejas que foi a igreja que foi construída à semelhança da Sé do Fundo uhum. portanto em termos de importância e da própria arquitetura em si tem três naves é uma igreja no centro e tem várias capelas capela capela de Santiago por exemplo a Capela das Almas, tem também uma porta desmenhada muito interessante que foi descoberta já nas obras que fizeram nos anos 60, que dá acesso à Capela Mora, a própria Rosácio, o próprio aspecto, os. os, os o aspecto exterior portanto são todos, também tem, tem cantaria eh, o próprio Corocheu que tem assim um hértice muito interessante Corocheu a parte superior da, 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 da torre hum. e também esta esta igreja também te referir que foi intervencionada por nós pela Arcas em 99 e encontramos debaixo do soalho uma série de, de esqueletos sobretudo de crianças é aqui também te referir eu, eh, fui o próprio parque da, da, da igreja que pedi para portanto esta abertura é a intervenção. intervenção que é importante para que sermos melhor o passado uh, da, da, destes destes monumentos uh, Inegavelmente terá que falar da misericórdia de Santa Cruz, que é um edifício extremamente interessante do século XVI que é ligado à, à parte social, sobretudo pela parte social que esta que esta misericórdia, que as misericórdias têm uh, na, na, na altura e, é uh, importante também que se é falar da capela de Santa Isabel que foi uh, já construída já mais tarde, já no século no século XVI, XVII e uh, esta misericórdia era importante em termos de espaço, era das, das, das maiores a seguir a do Fonchel, portanto tem uma, uma dimensão social muito grande e vinha a gente de muitos pontos para a lei, para ser tratada, pessoas sobretudo com menos, com menos capacidade. Temos o Cruzeiro, o Cruzeiro está no lugar do antigo, do antigo eh, Pelourinho eh, que existia em Santa Cruz e a própria Câmara Municipal o edifício da Câmara Municipal com referências a porta do lado direito que tem destilho gótico a Manuel Lên, com as armas do Manuel as janelas geminadas também algumas intervenções feitas já no século dos anos 60 do século passado, algumas alterações, mas também o edifício de traça eh, ali eh, na zona.
0: Algumas referências ao património do Porto Santo. Que aspectos a realçar, Isabel Gouveia?
1: Temos a igreja da Senhora da Piedade, a igreja, pode -se dizer, a igreja matriz, que é de finais do século XV. É uma igreja simples, de uma nova com teto de madeira no seu interior, e que... Eh, tem também uma Torre Senheira, com Cunhaz, em Cantaria Negra, e eh, tem um catavento, aqueles cataventos em ferro também. Sim. É um elemento importante ali no centro da, 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 da cidade, aliás, agora a é cidade de, de, do Porto Santo. Depois temos a fábrica das águas, que já é um edifício de arquitetura industrial, portanto, até uma referência agora, lá quando eu falo dos engenhos também me à arquitetura industrial, já no, nos inícios do, construído nos inícios do século XX e que eh, tinha dois países, o primeiro peixe servia para a fábrica e o segundo servia de habitação dos proprietários. É um edifício que eh, também eh, demarca-se passou a sua arquitetura ali no centro eh, do Porto Santo. Temos ainda o antigo edifício da Câmara Municipal, que é um edifício do século XVIII, e que é, é, é um edifício de arquitetura erudita, é um edifício é, de linguagem arquitetónica barroca, um, um estilo bastante interessante, e que é, no portal do Salão Nobre também tem os elementos barrocos bastante, bastante é, representados. Temos ainda, quem não conhece a baiana, portanto, a baiana, a famosa baiana, um símbolo da arquitetura erudita de, 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 do, do século consumido no século XVIII e que tem, dos países também, tem uma pequena torre a vista de navios e uh, tem a cobertura de talha em meia cana com barral duplo, que também era é um símbolo de certa predominância social. E claro, falar do Porto Santo e não falar de Casas de Salão era um crime. Portanto, as Casas de Salão, que no fundo são o elemento mais representativo da arquitetura vernacular vernáculo popular do Porto Santo e que existem eh, espalhadas por toda, por toda a ilha. O que é as Casas de Salão são construções feitas em alvenaria de pedra, eh, com argamassa, com só país e que tem duas águas a cobertura da, da, das casas. Leva um género de uma mistura de, de, de terra e tudo isso que era para dar também, no fundo, está ligado ao próprio clima. Sim, há algum casa, isolamento, não. isolamento. Exatamente, também tem a ver com isso. Temos ainda outra referência aos balneários da praia, que são balneários já do século, antes do século XX. Curiosamente. Interessante. <risos> Curiosamente, com as suas listras eh, horizontais, extremamente engraçadas e que também têm pedra basáltica e as portas pintadas com aquelas cores, cores bastante fortes que fazem lembrar mesmo este tempo quente de verão, de praia, de, de alegria, de boa disposição, de relaxamento, no fundo é isso. Temos ainda a escola primária da cidade de Vila Valéria, que é um edifício também já no século XX, da, da autoria do, do arquiteto Sorão Romário, que também já referi aqui e que se distém de certa forma do outro tipo de, de, de arquitetura que foram feitas na altura do Estado Novo
0: Não vamos fechar esta nossa conversa sem antes fazermos uma referência ao património imaterial cuja importância foi reconhecida há precisamente 10 anos Precisamente, no mês passado
1: em maio, eu teve no continente a participar no, no congresso e também tive a felicidade de coincidir esse congresso com a a conferência que marca os 10 anos da do estabelecimento da Convenção do Património Material pela que foi precisamente em 2003 que foi criada essa convenção no fundo o que é que aconteceu? Porque no fundo valorizava certo, o património edificado, patrimônio, a arquitetura civil, portanto a, a, os solares, as casas as grandes casas, os castelos, o património histórico, as igrejas, até os próprios fontanários, qualquer coisa do género, e a parte e o património imaterial, não fundo, havia a parte da etnografia, que já falava do assunto, mas começaram a Unesco, a começar acabou por perceber que havia grandes tradições orais que não estavam registradas, que se estavam a perder. E no fundo, a preocupação mesmo pela criação desta convenção foi precisamente isso: passar a resistir, a inventariar tudo aquilo que vai passando de geração em geração e que não havia registro escrito, registro para o futuro. Trata, no fundo, de resistir, tentar resistir ou inventariar, desde as tescoigas, a apanha do trigo, a apanha da uva, as festas tradicionais. Eu posso referir até que por exemplo, um exemplo que que eu me é muito querido, porque é da minha, da minha, da minha terra. Portanto, é do, ponto do parque, e nós fazemos lá uma festa em setembro, que é a festa de Santo António para as pessoas então, interessante Santo António em setembro, é eu vou explicar porquê porque é uma festa que, em que se uh, se utilizam tabuleiros decorados com contos e isto que é? Portanto, é uma festa em que todos os anos, os sítios da, da, da freguesia são eleitos os chamados regentes, portanto, o rapaz e o rapariga que são, representam a freguesia e cada regente leva o seu, leva o seu uh, tabuleiro, tabuleiro inicialmente, hoje em dia já não tem, não tem esse caráter mas o que me faz uh, uh, vou investigar a situação precisamente isso, que eu tenho pelos meus familiares, pela minha mãe, que já é uma pessoa com uma certa idade e familiares antigos que diziam que estes contos só, no fundo são condes feitos em cartão e inicialmente eram todos cheios de açúcar e devia à sua forma é, fazendo a ligação é um, um antigo pão de açúcar, uhum. portanto, o pão de açúcar da altura uhum, da, da primeira produção de açúcar aqui na região isso depois eram colocados cheios de açúcar dentro de tabuleiros de madeira que eram recheados de trigo geralmente eram um cone maior e dois mais pequeninos. depois as pessoas, claro que o passado dos tempos municípios ofereciam produtos agrícolas uhum. e os cheios de ovos portanto, ovos que depois eram arrematados nas, na, depois da festa uh, atualmente as pessoas já, já põem uh, muitas notas, uh, é em Impressionante ver qual é o sítio que leva mais notas, portanto, dá é aquela concorrência, aquela concorrência Sim. até é engraçada, até, até pacífica. E é importante porque estes condes leva o, o condo do, do meio principal, que é o maior, leva sempre uma estampa de Santo António, portanto, que é o santo a que é dedicado. E poderão perguntar, mas por é que a Santo António não é em junho e é em setembro? É porque grande parte das ofrendas de, desta festa eram depois arrematadas, portanto, vendidas nos bazares depois da, da, das, das semanas religiosas. E em setembro é uma altura em que há muita. Há, a grande produção agrícola uhum. portanto, uma casa, não, não, nós tínhamos muitos peiros também na altura, as pessoas começavam a guardar ovos desde, desde junho uhum. desde dois meses atrás para terem ovos bastantes portanto, as pessoas levavam esses alimentos ofereciam ao uh, no, no, Santo, Santo António e depois o dinheiro revertia para, uh, para a igreja É uma das festas populares da, da Exato, região. região Existem outras? Exatamente que mais alguma. Existem outras, por exemplo, temos também ainda outra que é muito importante também que é a tradicional, a festa dos faixos em Mexique, que é a Ligien em final de agosto e que está ligada no fundo o que está ligado a as fogueiras que se faziam quando haviam os ataques dos, dos corsários nos séculos, nos séculos passados. Ao longo dos tempos, portanto, pelas encostas de Machique, faziam-se essa, essas, essas fogueiras para, para avisear de, de, dos ataques e depois isso foi passando a é, forma de que hoje em dia é, os sítios reúnem-se e fazem utilizando materiais como o arame, os pregos o óleo e bolas de algodão fazem as mais, mais variadas figuras desde o próprio nome de Machique, fazem barcos elementos ligados à própria a própria, própria, própria cidade de Machico e realmente é um espetáculo muito interessante olhar para as encostas e ver tudo aquilo descender ao mesmo tempo. Portanto, é uma tradição também muito interessante, muito interessante e que eh, também está ligada a esta tradição imaterial eh, de Machico. Temos... Eh, a festa do, do Lourito também, charolas que fazem a festa do Lourito, que também é muito importante. é está também outra referência importante aos produtos da terra. Uhum. Portanto, as charolas, aquelas estruturas feitas, que, que eu acho que é uma arte, conseguirem prender aquilo. E o penso que aquilo está. Eu, eu Eu acho que é uma coisa importante. E também, aí tem precisamente numa altura também que há grandes colheitas. Depois temos a festa da Nossa Senhora da Piedade, no Candicial, uma festa já com o Andelimás End, o eh, ligado, ligado ao mar, ao mar o próprio pescador, os próprios pescadores, toda aquela. Aquela, aquela envolvência de decorar os barcos perpos, para levar a imagem e tudo isso até a, a Capela fica afastada de, de, do centro do Canicial. A própria festa do Senhor dos Milagres em Mexico, ligada a uma própria uma, uma situação. Gráfico, mas Chico sofreu com a Loviana de 1813, em que a imagem desapareceu, mas que hoje em dia também, uh, assume também um papel importante em termos de, 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 desta, do, de, do imaterial uh, aqui da região. São pequenas coisas que, que, que há que referir, que há que, que ir resistindo para a memória futura, porque não é só o grande património identificado, o património construído, que é importante para a nossa história, como devemos fugir, que vivemos por aqui, mas também o património imaterial, eu acho que deveria haver uma maior preocupação com esta, com esta questão.
0: Só conhecendo, -os, estaremos capacitados para atribuir valores e para defender o património que é de todos nós. Uma conversa com Isabel Gouveia, convidada desta emissão especial em dia da região autónoma da Madeira e das comunidades madeirenses, em que falamos de património. Uma emissão do programa Teia de Saberes, com realização e apresentação de Marta Cília, gravação de Miguel França.